0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo, ganz herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Yay! Ja, soll ich es einfach mal sagen? Also wir haben gerade schon mal aufgenommen, so ungefähr fünf Minuten waren wir schon dabei, äh, bis mir auffiel, dass ich leider nicht aufgenommen habe. Schade! Lisa, wie
1: kannst du nur? Vielleicht ja. liegt das einfach daran, dass wir gerade so ein freudiges Thema durchgegangen sind.
0: Wahrscheinlich, es hat mich emotional, hat es mich schon so gepackt, da habe ich das Aufnehmen vergessen. Ja, jetzt müssen wir nochmal anfangen, wir haben aber auch nicht mehr so viel Zeit, weil ich gleich zu Ikea Click and Collect muss, aber das sind nur Probleme am Rande, am Rande eines viel größeren Problems, über das wir heute sprechen möchten. So.
1: Ja, wir hatten uns überlegt, wir wissen ja alle, warum wir diesen Podcast überhaupt erst angefangen haben, warum wir alle dieses Jahr und letztes Jahr so furchtbar viel ungewollte Freizeit geschenkt bekommen haben und wir wollten einfach weiterhin den Elefanten im Raum nicht ignorieren und dachten uns, wir soll ich, vielleicht sollten wir mal über das Thema Corona reden.
0: Ja. Absolut, ich bin dabei.
1: Ja, aber natürlich, wir haben auch ein bisschen vorgewarnt, für alle, die jetzt sofort schon ausschalten wollen, wir wollten <lacht> natürlich auch vorwarnen, dass ähm, unser Podcast jetzt nicht unbedingt ein ernster Podcast ist. Wir wollen das natürlich auch ein bisschen locker angehen. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, es ist alles, das ist ein bisschen passiert. Wir wollen eigentlich eher so ein bisschen die interessanten Aspekte vielleicht rausholen, wie Dinge in Korea gelaufen sind, die vielleicht anders in Deutschland gelaufen sind und was vielleicht an interessanten Dingen da rausgestochen haben.
0: Genau, also ich werde euch jetzt nicht nochmal eine komplette Chronik geben äh, der Ereignisse hier in Deutschland, denn das habt ihr sicherlich schon tagtäglich in den Nachrichten verfolgen dürfen und müssen, sondern wir wollen ja eben auf die Ereignisse in Korea gezielt eingehen. Da waren viele interessante Sachen dabei und ja, die ganze Handhabung war eben auch komplett anders und auch ähm, according to the Korean culture. Und das ist auf jeden Fall ein erwähnenswertes Thema für euch. Ja, hoffentlich interessiert es euch, Ja, obwohl es eben um Corona geht. Ähm, ja, Delilah, möchtest du vielleicht direkt starten mit deiner Einleitung? Ja, ich werde eine kurze Vorwarnung geben.
1: Natürlich in Korea und in Deutschland, sprich mal von Corona, international von Covid. Es kann sein, dass ich zwischendurch zwischen den beiden Begriffen hin und her springe. Das ist ein bisschen unbewusst und ungewollt, aber es ist dasselbe Wort im Endeffekt, Corona und Covid. Wie gesagt, wir wollen so ein bisschen herausstechen, was in Korea vielleicht herausgesprungen ist in dieser ganzen Entwicklung von Corona. Und wir werden natürlich, wir haben jetzt keine zehn Stunden Zeit, um Gottes Willen, wir wollen interessante Dinge herausstechen lassen, die uns zu gewissen Diskussionen vielleicht bringen. Der vielleicht Interesse tatsächlich hat, sich das alles nochmal anzutun, was in Korea genau im Detail gelaufen ist, der kann das tatsächlich tun, indem er auf ein Plugin von csis.org geht, Wer Interesse daran hat, kann einfach googeln CSIS A Timeline of South Korea und da werdet ihr einen Artikel finden vom 27. März 2020. Allerdings am Boden des Artikels ist ein Plugin mit allen Artikeln von Korea über jede einzelne Entwicklung, über Corona und die Pandemie, vom ersten Tag bis zum aktuellen Tag. Also es ist sehr interessant, sich das alles anzugucken, aber jetzt vielleicht nicht
0: für jeden, der einfach darüber hinwegkommen will
1: in welcher Situation
0: wir ja. gerade sind. Also die Website für die richtigen Fans von Corona. Ja, da könnt ihr euch auch ein Poster vom Coronavirus ausdrucken, wo das Coronavirus noch so eine coole Sonnenbrille auf hat. <lacht> ähm, sagt man Corona in, in Korea, oder? Sagen die Covid. Corona, ja, ja. Wobei ich sagen muss, also
1: mir tut ja die Biermarke so ein bisschen leid, dass jeder, wenn man jetzt Corona sagt, an das eine
0: denkt, nicht an das andere. Also mir schmeckt das Bier trotzdem noch. Ich habe auch in der Corona-Pandemie diverseste Corona getrunken. mag das nämlich echt ganz gerne. Ich habe gehört,
1: dass es äh, am Markt nicht gelitten hat, aber ich denke, dass einfach der Ruf von Corona auf einmal ein ganz anderer
0: ist. Also blöd ist es schon, ja, doof ist es schon irgendwie. Genau.
1: Wollen wir zum ersten Punkt kommen? Bitte. Zur Entwicklung von Corona. Und ich muss sagen, der erste Punkt ist vielleicht unerwartet, aber dennoch wichtig. Und zwar einfach das Vorwissen und die dementsprechende Vorbereitung, die mhm. Korea auf den Coronavirus hatte. Aufgrund, finde
0: ich ganz entscheidend, des MERS-Outbreaks in 2015, wo ich hier in Korea war. Ja, ich war tatsächlich auch da zu der Zeit. Und das war das erste Mal, dass ich mit so einer Atemmaske äh, rumlaufen musste. Auf jeden Fall äh,
1: MERS, wer es nicht kennt, Middle East Respiratory Virus, ja. was auch durch ein Coronavirus ausgelöst wird, äh, jedoch mit.
0: Das war auch ein richtig guter Trend.
1: Weitaus äh, größeren Folgen muss man sagen. Coronavirus unterscheiden sich ja durchaus, ist ja eine größere Familie. Und zu deutsch äh, auch einfach MERS, glaube ich. Mhm. Genau. MERS.
0: MERS. Weiß ich nicht, ja. M E R S. MERS.
1: <lacht> ja. Und das fing damit an dass ein koreanischer Geschäftsmann aus dem Mittleren Osten mit Fieber, Husten und schließlich dann auch äh, Pneumonia zurückgekehrt ist. Und die Reaktionen, die darauf entstanden sind, äh, haben die koreanische Regierung komplett überwurfen. Also man war überhaupt nicht vorbereitet auf alles, was passieren sollte daraufhin. Und dieser Mann besuchte mehrere Krankenhäuser, musste mehrere Krankenhäuser besuchen, bis er endlich eine Diagnose bekommen konnte und er positiv mm. auf MERS getestet wurde. Und mm. das Schlimme natürlich bis dahin, hatten seine Wege schon mehrere Leute berührt und ähm, es wurde sehr schwierig, seine Kontakte und mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Interessanterweise im Nachhinein jetzt, der MERS-Outbreak hat offiziell nur zwei Monate gedauert, aber die Angst war auf jeden Fall sehr groß, denn anders als Covid aktuell, hatte MERS eine implizierte Todesrate von mehr als 30 Prozent. Das war natürlich bekannt, weil MERS halt auch schon im Mittleren Osten Ausbrüche hatte und mehr ist daraufhin dann in Korea na, dementsprechend die Angst besorgt hat, dass jeder, der sich anstecken könnte, 30% davon sterben. Man muss sagen, 186 Menschen in Korea haben sich infiziert und in Anführungszeichen zum Glück sind nur 38 Menschen gestorben. Das heißt, die Todesrate von 30% wurde in Korea nicht erfüllt. Trotzdem war der MERS-Outbreak in Korea 2015 der größte Outbreak Seit 2014 und außerhalb des Mittleren Ostens im, ebenfalls der größte Outbreak. Ja, und es ist halt so, seit dem märz hat natürlich Korea die große Angst gehabt, dass jeder weitere Virus mit einer derartigen Todesrate auftauchen könnte.
2: Mhm. Und das
1: führte auf jeden Fall zu grundlegenden Änderungen in der Pandemiebekämpfung hier in Korea. Und ich würde behaupten, dass man die, die Erfahrung, die Korea gemacht hat, in drei Kategorien unterteilen kann. Und die erste wäre auf jeden Fall das Problem der Diagnose. Dass die Diagnose verbessert werden muss, dass äh, Testkits auf Lager und leicht herstellbar sein müssen. Weil ne, man hat gesehen, am ersten Märzfall er musste mehrere Krankenhäuser besuchen und hat zack, natürlich schon mehrere Leute möglicherweise infiziert. Mhm. Ja. Und daraufhin war es einfach essentiell, dass sobald Corona, also Covid jetzt ausgebrochen ist, dass Korea möglichst früh an den ersten äh, Tests arbeitet und möglichst schnell herstellen konnte damit mögliche Infizierte bereits super schnell getestet
0: werden konnten. Stimmt, die hatten total schnell dieses Drive-In. Das habe ich dann direkt im Fernsehen schon gesehen. Im Februar oder so gab es schon Drive-In-Testcenter und so weiter. Das war schon alles im großen Stil eigentlich. Da kommen wir zum zweiten ja. Punkt. Ah.
1: Die Testcenter sind nämlich Teil der neuen Infektionsvorbeugung. Mm. Einerseits hat man halt mit Covid natürlich jetzt die Einrichtung von Testcentern, um massives Testen möglich zu machen, eingeführt. Also es werden auch diese Drive-Ins wo man reinfahren konnte und möglichst kontaktlos sich testen lassen konnte. An sich gehört dazu halt auch, dass man Tracking und Contact Tracing hatte, also einfach Verfolgung und Kontaktverfolgung, dass möglichst jeder, der irgendwie in Kontakt mit einer infizierten Person war, auch getestet wird und dass bei einem positiven Ergebnis man die sofortige Isolation hat durch die Quarantäne Entweder in einer Einrichtung oder zu Hause, je nachdem, wie die Symptome ausschauen. Ja. Genau. Und der dritte Punkt, der vielleicht der Punkt ist, der uns am... Der uns, sage ich schon, ich wohne hier in Korea. <lacht> der Korea am meisten von der Reaktion anderer Länder unterscheidet, ist, dass die Regierung nach Mers einige Regeln geändert hat bezüglich der Privatsphäre von Personen. Und zwar ist es so, dass die Regierung nun Daten, sprich Handypings, alles Mögliche und Überwachungsaufnahmen von Patienten zur Sicherheit der Bevölkerung sammeln kann. Mhm. Und jeder Schritt eines Infizierten wird dokumentiert und öffentlich geteilt, um mögliche Kontaktpersonen zu finden und andere Personen vor möglichen infizierten Einrichtungen zu warnen.
0: Ach, das ist ja interessant, dass das nach dem äh, MERS-Ausbruch entstanden ist, weil mir ist das wohl durchaus bewusst, wie die Privatsphäre-Regelungen in Korea so sind und dass zum Beispiel ja eben viel CCTV, also viele Überwachungskameras äh, überall installiert sind und so weiter. Aber das ist ja interessant, dass das da erstmal so Aufwind genommen hat damit, der Situation.
1: Gut, dann muss ich doch auch sagen, äh, es gibt natürlich mehrere Gründe in Korea, auf die man vielleicht in anderen Formen eingehen kann, weswegen die Regierung auf jeden Fall auch Zugriff auf Privatdaten mhm. hat. Aber dennoch ist Korea ein auf jeden Fall fortgeschrittenes Land, was gewisse moralische Regeln angeht. Wo, gut, Deutschland hat sehr starke Regeln, aber Corona, äh, Corona, aber, äh, Korea <lacht> Corona hat Korea. auch ähnliche. Ja. <lacht> aber Korea hat natürlich auch ähnliche äh, Privatsphäre-Regeln, mhm. die international relativ gleich halten. Dennoch hat man einfach gemerkt, dass wenn man eine Pandemie bekämpfen will, es gewisse Dinge gibt, die man zum Wohl der Gemeinheit tun muss. Und zu einem ist es halt die Verfolgung, um wirklich jede Lücke ausgrenzen zu können. Ja, ja. Genau, und diese Informationen, die gesammelt werden, die können definitiv sehr detailliert sein. Sprich, die genaue Busnummer, die genaue Minute der Fahrt, die Zeitdauer von Aufenthalten in Krankenhäusern, Restaurants, Arbeitsorte, alles Mögliche wird sehr, sehr detailliert aufgebaut. Und ja, ich würde sagen, an diesen Vorbereitungen merkt man auf jeden Fall, dass andere Länder durchaus weniger in diesen Richtungen ausgearbeitet waren oder weniger Möglichkeiten vorhanden hatten. Und man natürlich auch argumentieren muss, dass vielleicht gerade im Vergleich mit Deutschland solche Privatsphäre-Eingriffe nicht unbedingt so schnell möglich wären. Und ob es auch aktuell gerade solche Eingriffe existieren, weiß ich gerade auch nicht mehr Echt zu so sagen. Mhm. Wie ist es in Deutschland? Existieren
0: Eingriffe in die Privatsphäre zur Tracking-Möglichkeiten? Ja und nein, also wir haben ja auch die Corona-App hier und natürlich ist auch Inhalt der Corona-App irgendwie ja dich zu tracken beziehungsweise das läuft über Bluetooth und Bluetooth kann dann andere Personen in deiner Umgebung wahrnehmen, unabhängig davon, wo ihr jetzt alle seid, aber Personen in deinem Umfeld wahrnehmen und wenn dann da jemand Corona hatte, dann kann der dir das später sagen. So, nur ist das aber trotzdem alles, immer noch ähm, mit den normalen Regeln unseres Datenschutzes vereinbar. Also die wurden dafür jetzt nicht ausgehebelt oder irgendwie so was. Äh, da gab es ja ein ganz großes, äh, ganz große Debatte wo Wochen und Monate lang über diese App, bis die dann auch endlich mal rauskam, was dann auch schon eigentlich viel zu spät gewesen ist. Ja, aber das musste eben alles da konform mit dem Datenschutz sein. Und ja, also insofern, das hält sich natürlich immer noch alles wahnsinnig in Grenzen. Allerdings wurde ich neulich angerufen vom Gesundheitsamt und ich bin im Fitnessstudio gewesen und da ist ein jemand gewesen, der den südafrikanischen äh, Coronavirus, also diese Mutationsvariante hatte und ich musste jetzt sofort ähm, zum Test gehen. Also wenn ich irgendwo in Bereichen gewesen bin, äh, wie Fitnessstudio oder ja, Schule, also irgendwo, wo ich nicht draußen im Park stehe sozusagen, sondern jetzt irgendwo ja, in einem Geschäft oder so, wo wiederum jemand anderes äh, irgendwie das Ladenrecht hat, ja, dann muss das registriert werden, dass ich da war, zu welcher Zeit, eben für den Fall, wie es da eingetreten ist, dass dann da später auch zur selben Zeit ein Patient anwesend war, damit ich benachrichtigt werden kann beantwortet das deine Frage. Also, es ist immer noch so auf dem Low-Level hier in Deutschland. Und ganz ehrlich, wen interessiert zwar nicht, wo ich im Fitnessstudio gewesen bin. Das kann meiner Meinung nach die Regierung ganz gerne wissen. Ich glaube nicht, dass das jetzt die Ausmaße überschreitet, die ethisch vertretbar wären. So. Um das abzuschließen. Ich hatte übrigens dann kein, kein Corona natürlich, habe mich natürlich dann testen lassen. Sehr gut.
1: Ja ja gut, da sprichst du was an. Natürlich ist es in Korea nicht anders. Durch die Verfolgung der Leute haben wir auch na, auf gewisse Art und Weise nicht eine App, aber wir haben drei verschiedene Wege, wie wir informiert wurden über die Privatsangriffe anderer Personen, die infiziert waren, mm -hmm. wenn man es ausdrücken darf. Und da muss man vielleicht ganz am Anfang einen Shoutout zu einer relativ bekannten Seite in Korea geben, die du natürlich auch bekannt hast, die Corona-Board-Seite.
2: Mhm.
1: Stimmt. Und wer Interesse an dieser Seite hat, findet die ganz einfach unter coronabord.kr. Und da gibt es auch die englische Version, die man relativ schnell klicken kann, wenn man diese Seite öffnet. Und die wurde direkt am Anfang, möchte ich wirklich sagen, gestartet von zwei privaten Personen um einfach die aktuellsten Daten zu der Covid-Entwicklung darzustellen. Und ähm, ich sage einfach, dass die relativ bedeutend ist, diese Seite, weil zu Anfang, wo ich sag mal wirklich nur die ersten vier Leute in Korea infiziert waren, hat diese Seite all die Daten, die von der Regierung vielleicht separat durch SMS äh, innerhalb der Nähe von gewissen Tauern nur einigen Leuten gegeben hat, wirklich zusammengetragen dass man alle Informationen aufgelistet hatte,
0: wirklich in Übersicht. Ja, die Corona-Board-Seite fand ich klasse. Die habe ich auch äh, hauptsächlich benutzt, weil man ja auch so eine tolle Übersicht hatte ne, über alle Länder, also wirklich so weltweit. Das fand ich auch mal, zumindest im Anfang noch ganz spannend, die ersten paar Wochen. Dann habe ich es natürlich auch irgendwann aufgegeben. Die Zahlen dazu verfolgen, aber das war sehr übersichtlich. Und gerade hier in Deutschland ist es ja auch so: es ist so unübersichtlich. Es gibt Seiten, es gibt Seiten vom Robert-Koch-Institut, was ja hier quasi das Hauptinstitut ist, was jetzt in dieser Corona-Sache da das Sagen hat. Dann gibt es noch die einzelnen Seiten der Bundesländer und so weiter und so fort und du blickst echt nicht mehr durch. Also mein Mann fragt mich auch ständig irgendwie, äh, machen jetzt die Fitnessstudios wieder zu? Äh, ist jetzt hier eine Ausgangssperre? Und ich sage immer, du ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ja, weil ich blicke hier nicht mehr durch. Die Infos sind so schlecht aufbereitet. Aber das brauche ich den deutschen Zuhörern jetzt gar nicht weiter zu erläutern. Die wissen das alle gut genug. Und vielleicht sogar die
1: deutschen Zuhörer, die sich sagen, oh Mann, das ist so unübersichtlich. Diese Corona-Bot-Seite, das ist das Interessante, die nimmt auch die deutschen Daten auf. Also hier vom Robert-Koch-Institut, genau. soweit ich weiß. Ja. Also am Anfang ist es natürlich so, es waren nur die koreanischen Fälle, weil es ja auch nur die koreanischen Fälle gab. Jetzt ist es aktuell so, dass die Seite eigentlich mega interessant ist, weil es Statistiken und Übersichten von der ganzen Welt auch dazu gibt. Also es gibt am Anfang internationale Statistiken, dann, wenn man weiter runter scrollt, die koreanischen Statistiken. Man kann sich sehr gut im Detail ansehen, wie die Fälle sich entwickelt haben, wie die Sterbesrate zwischen gewissen Personen ist etc. etc. Mhm. Das ist eigentlich immer noch sehr interessant dafür, dass es zwei private Personen gestartet haben von Anfang an direkt. Ja, finde ich auch klasse gemacht. Ja, mhm. Kann ich nur empfehlen. <lacht> genau. Der zweite Weg natürlich ist dann auch, dass die Regierungsseite immer irgendwann gemerkt hat, hey, wir müssen die Sachen ein bisschen übersichtlicher darstellen. Und wer da Interesse hat, aktuell zu sehen, was in Korea der Stand ist, das ist die ncov.mohw.go.kr. Das ist die offizielle Regierungsseite zum Corona-Status. Es gibt durchaus auch halt die lokalen Regierungsseiten, wo man einfach dann mehr im Detail sieht, welche äh, Fälle gerade für einen besonders äh, interessant sind. Äh, zum Beispiel auf meiner konnte ich einsehen, wo überall wie oft desinfiziert wurde und wo Fälle aufgetaucht sind, falls ich jetzt besonders irgendwo hingehen sollte. Der dritte Weg jedoch, wie man informiert wurde hier in Korea, ist auf jeden Fall über die Notfallanzeigen, die man auf dem Handy bekommt.
2: Mhm. Das
1: war ja, am Anfang sehr detailliert. Wir hatten ja, wie gesagt, die ersten, würde ich sagen, 30 Leute, waren extrem detailliert aufgelistet, an welchen Orten sie waren, bis sie irgendwann dann getestet wurden und äh, in die Quarantäne gegangen sind. Mhm. Und dazu hat man wirklich ständig solche Notfallanzeigen bekommen hat im Motto, so, okay, Patient 4 haben wir rausgefunden, war an dem Convenience Store, also war an dem kleinen Supermarkt an der Ecke im Endfunkzeichen. Also man hat wirklich über jeden der ersten Patienten genaue Details bekommen, über die Notfallanzeigen, übers Handy. Und ähm, das hat sich aber so entwickelt, dass man zwar immer noch über das Jahr 2020, würde ich sagen, zwischen 10 bis 30 dieser Notfallanzeigen fürs Handy bekommen hat. Aktuell ist es so, dass das ein bisschen runtergeschraubt wurde, dass man nicht mehr die 20 Stücke am Tag bekommt, <lacht> sondern dass man jetzt eher ähm, Sachen kriegt wie, oh, in deiner äh, Umgebung, in dem Restaurant war was, für mehr Infos hier die lokale Regierungsseite. Also es ist halt nicht mehr so, dass man jetzt für jede einzelne Person, die sich infiziert hat, eine Warnung kriegt. Aber übers Jahr 2020 war das durchaus der Fall. Und das hat dazu geführt, dass
0: man viel zu viele
1: dieser Benachrichtigungen aus Handy haben. Ja,
0: jetzt sind es einfach auch zu viele Patienten geworden wahrscheinlich. Das ist jetzt wirklich nicht mehr darstellbar. Ne? ja Das sowieso, muss man wirklich sagen.
1: Wir haben schon so lange geredet, weil wir so viel Spaß hatten. Äh, in Anführungszeichen. <lacht> Corona-Fan. Das war der erste Teil von Korea. Im Sinne von, Korea war einfach anders vorbereitet. Mhm. Und ähm, das führt einfach dazu, ja, zu dem Anfang von Corona. Mhm. Wie gesagt, wir haben natürlich schon erzählt, wie an sich die, Beob die Beobachtung war. Privatsphäreverfolgung, was vielleicht in Deutschland nicht unbedingt möglich war, mm -hmm. aber das waren auf jeden Fall die Standardsachen, die durchgesetzt wurden, die ersten Maßnahmen, weswegen Corona direkt anders gegriffen wurde. Und ein weiterer Punkt, wo Corona vielleicht ein bisschen anders in Korea behandelt wurde, ist das, was ich sehr interessant finde, die WHO, die World Health Organization. Ich weiß den deutschen Namen gerade nicht, aber... Da heißt auch WHO. <lacht> Hat am 11. März erst Corona als Pandemie erklärt und Korea hat seit dem ersten Fall in Korea am 20. Januar tatsächlich schon, sehr früh, ist einfach schon mit Vorsicht als Pandemie behandelt. Nach dem Motto so, okay, wir wissen nicht, was passiert, aber wir sagen einfach, wir sind extrem vorsichtig mit allem, was passiert. Ja gut, jetzt meine Meinung zu der WHO und wie sie Covid behandelt haben, sie sind nicht unbedingt alle Podcast podcastfreundlich, da werde da ich nicht ins Detail gehen, keine Sorge. <lacht> Aber halt anstatt auf die Bestätigung der WHO zu warten, hier diese Ansteckungsmöglichkeiten, da wurde immer hin und her diskutiert. Mhm. Oder ob die Maske, wichtig ist, da wurde immer hin und her diskutiert. Auf jeden Fall hat Korea sofort gesagt, wir gehen direkt auf Nummer Sicherheit. Und äh, ne, die Erfahrung mit dem gezeigt, ist besser auf Sicherheit zu gehen. Und sogar bereits vor dem ersten Fall, vorm chinesischen neuen Jahr, das ist ja leider dadurch stark ausgebrochen, weil es zum chinesischen neuen Jahr viele Leute reisen, um ihre Feiertage zu genießen. Mhm. Einige davon halt international auch. Deswegen sich die Fälle relativ stark verbreitet ja. haben. Aber bereits vor dem chinesischen neuen Jahr fing es wirklich an, dass Masken und Ethanol und ähnliche Desinfektionsmittel exponentiell im Preis gestiegen sind und sehr schnell ausverkauft waren. Also ich hatte das Glück, ich habe eine Packung von 20 Masken vor dem chinesischen neuen Jahr einfach mal gesagt, okay, ich bin auf Nummer sicher, kaufe ich mir mal welche. Die waren im Preis auf 50 Euro gestiegen und am Tag danach ausverkauft.
0: Also wirklich. Also... Bei uns war das auch so, dass auch zu dem Zeitpunkt schon die Masken ausverkauft waren, das weiß ich noch, weil natürlich wir durch unsere Verbindung zu Korea auch ein bisschen früher äh, ein bisschen mal die Öhrchen gespitzt haben bei dem Thema ja, und auch nach Masken geschaut haben und die waren da in Deutschland aber auch schon ausverkauft. Wirklich auch bevor es ernst wurde bei uns, wie gesagt, bevor wir überhaupt den ersten oder
1: sogar den vierten Fall hatten, waren die Leute schon so ein bisschen auf Sorge. Und als dann der erste Fall kam, war sofort die Vorbereitung auf eine eventuelle Ausgangssperre und das Meiden von sozialen Aktivitäten. Also man hat für dich gemerkt, dass Leute, auch obwohl noch keine Regeln vorhanden waren, weniger draußen waren, weniger unterwegs. Sofort hat jeder eine Maske getragen. Und äh, interessanterweise, trotz der Vorbereitung auf eine mögliche Ausgangssperre, gab es nie Preisänderungen. Oder Knappheiten äh, bei Beliebtheiten der Deutschen, sprich äh, Toilettenpapier und Nudeln. Ich glaube, das waren die, <lacht> die wichtigsten Sachen in Deutschland, die sofort ausverkauft Ja, das ist ja der Knaller überhaupt gewesen, ja. Ich sage mal, es gab halt schon Sachen, die vielleicht dann zu Mittag weniger zur Verfügung waren, aber in der Regel waren die direkt zum nächsten Morgen wieder ohne Probleme, aufgestockt. Also mm. warum, warum und woher kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, da hatte Korea nie die Sorge, dass es irgendwie auch ausverkauft sein könnte, dass immer halt was da war. Weil im Endeffekt ist es ja das Panikkaufen, was dann
0: die Probleme mit dem Verfügbarkeit
1: herstellt. Ja,
0: ja, ja klar. Ja, dass alle eben auf dieselben Produkte gehen. Mit dem Toilettenpapier mm. sollen wir jetzt wieder zurückkommen aus koreanische Badezimmer. <lacht> das, das lassen wir jetzt. Ähm, aber das war schon wirklich faszinierend, das zu beobachten. Ja, und sowas hat es in Deutschland auch zumindest ähm, in den letzten, ja, ungefähr 100 Jahren nicht mehr so richtig gegeben.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also sobald dann... Äh ja, in Korea die Masken relativ exponentiell gestiegen sind und dann auch sofort schnell ausverkauft worden, hat die Regierung angefangen, äh, Masken zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und da gab es immer in der Woche einen Tag für dein Geburtsjahr. Also ich Geburtstag jetzt sehr genau, aber es war im Endeffekt, also die geraden Geburtstage können, äh, ich sag Dienstag, Mittwoch und die ungeraden Geburtstage können Donnerstag, Freitag Ach, sich dann ihre Masken abholen. Ja, genau, Weil es halt so extrem eng war mit den Masken. Man konnte keine Masken mehr kaufen, keine mehr finden. Es wurden auch keine Masken mehr ins Ausland exportiert, weil man einfach selber total Mangel hatte, dass die Regierung auf Ration gegangen ist und dann die Masken hat jeder so in der Woche seine zwei Stück abholen dürfen. Und als es dann halt ernster wurde in Korea, hat man so ein bisschen gemerkt, dass äh, eingegriffen werden muss. Und das führte dazu, dass halt die Regierungsinstitutionen sowie die regierungsverbundene Einrichtungen, sag ich mal, die Schule, Universitäten, behördliche Einrichtungen, dass äh, solche Dinge natürlich erstmal nach hinten verschoben wurden, was die neue Eröffnung angeht. Oder dann im Endeffekt auch komplett geschlossen und alles online gestellt wurde. Und das hat man darin gesehen, zum Beispiel, dass bei behördlichen Angelegenheiten oft äh, die Deadline um einen Monat nochmal nach hinten verschoben wurde. Das heißt, viele Visaverlängerungen waren um einen Monat verlängert und ja, viele Prozesse konnten plötzlich online durchgeführt werden. Und zum Beispiel kann ich das persönlich so ein bisschen beobachten an meiner Universität. Es gab halt schon Munkelungen, das war noch nicht offiziell, dass äh, das Semester verschoben werden soll. Und auf einmal hatten wir in einem Gebäude gegenüber von uns äh, einen möglichen Infizierungsfall und daraufhin ist sofort erstmal das ganze Labor ins Online-Meetings-Prozess übergegangen. Das ist ja dann die Zeit, wo auf einmal Skype und äh, Skype ist leider gar nicht, äh, wo auf einmal Zoom und Google-Meetings äh, so gestiegen sind. Mhm. Und ähm, dann kam auch irgendwann halt die Bestätigung,
0: dass nicht das Semester nur noch nach hinten verschoben wird, sondern auch dass wirklich in die Online-Semester übergeht. Darf ich mal ganz kurz an dieser Stelle fragen, wie, ähm, wie schnell das ging, dass man dann auf Online umgestiegen ist? Weil das war ja auch bei uns das Riesendrama, ne? Also am Anfang war es so, dass man nach hinten verschoben hat. Ich kann nicht sagen, ob es zwei oder drei Wochen
1: waren. Es war auf jeden Fall so mitten im Monat, dass es hätte anfangen sollen. Und da hat man dann gemerkt, dass gerade ja Darauf kommen wir später noch mit dem besonderen Fall, mhm. dass es so gestiegen ist, dass man äh, die Verschiebung keinen Sinn macht, sondern dass man wirklich äh, online übergehen muss.
0: Ja, und das hat auch sofort funktioniert. Das
1: wurde einfach umgesetzt, da durfte keiner meckern. <lacht> das war einfach der Fall. Mhm. Ja, richtig so. Interessanterweise direkt zum Gegenteil dazu, ähm, private Einrichtungen hatten es so ein bisschen frei, wie die Dinge handhaben wollen. Das heißt also entweder kommen...
0: Restaurants und so?
1: Nee, ich meine jetzt eher Firmen. Also das heißt Arbeiter. Achso, okay. Ich, sag mal, ich weiß nicht, wie es bei Arbeitern in Deutschland war, ob man sofort online gegangen ist. Ähm, also jetzt die Frage online, offline. Wie gesagt, die Unis, alles was governmentmäßig ist, ist relativ schnell online gegangen. Mhm. Und ähm, was halt jetzt so Firmen anging, da war das mit online oder offline den Firmen erstmal zu gestellt, Weil, wie gesagt, die Fälle waren äh, auf einmal plötzlich explodiert, damit wie sie sich verbreitet haben. Aber es war in dem Sinne noch nicht so, dass äh, man sagen konnte, okay, in der Arbeitsumgebung wird sich das besonders schnell entwickeln. Das beobachten wir erstmal.
0: Mm, mm.
1: Ja, nicht jeder Job ist ja auch äh, Homeoffice-fähig. Ne? Genau, genau. Ja, und dann hat sich alles geändert. <lacht> Wahrscheinlich weißt du, auf wen ich hinaus will. Ja. Patient 31. <lacht> ich glaube... ähm, ich sag mal, im großen Vergleich ist Patient 31 vielleicht gar nicht so ein großes Ding, wenn man auf die Entwicklung anderer Länder guckt. Aber ich sage was uns Patient 31 so ein bisschen gezeigt hat, ist wirklich, wie schnell sich diese Krankheit verbreitet.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, bei Patient 31 ist auch der Punkt gekommen, wo wirklich jeder nach Korea geguckt hat, und ähm, ja, denn aufgrund dieses Patienten ist Korea halt erst zum größten Ausbruch außerhalb Chinas geworden. Ja, ja. Genau. Und ich will einfach so ein bisschen ins Detail gehen damit. Wir werden natürlich bei jedem Fall ins Detail gehen, aber weil es einfach der Fall ist, wo man wirklich die Entwicklung sieht, werde ich ein bisschen ins Detail gehen. Der erste Fall in Südkorea fand am 20. Januar 2020 statt. Und zum 19. Februar gab es eine tägliche Ansteckungsrate von 20 Leuten. Und diese Ansteckungsrate nur einen Tag später lag bei 70 Leuten. Das heißt, dass wir bei 104 Personen insgesamt am 20. Februar waren. Ja. Und an dem Tag war auf einmal alles anders. Denn man hatte so bis zum 19. Februar das Gefühl, dass noch alles so ein bisschen im Griff war. Und plötzlich der Sprung von 70 hat einige Angst bereitet. Und ja, wie gesagt, ihr, ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wer diesen Sprung verursacht hat. Ich sag mal, wer der Sündenbock auf jeden Fall in den Medien war. <lacht> der Sündenbock, ja. <lacht> Nur den Tag darauf, am 21. Februar, hatte Korea insgesamt 346 confirmed cases, also bestätigte infizierte Personen. Das heißt, vom 20. Februar zum 21. von 104 auf 346. Das war ein extremer Sprung, den wir, wie gesagt, jetzt aktuell öfter sehen, aber zu dem Punkt einfach komplett neu war. Wie entstand das? Ja. Dieser extreme Unterschied wird, wie gesagt, einer Patientin zugeordnet. Patient 31. Und diese Person hat im Februar trotz Symptome einen Gottesdienst, möchte ich in Anführungszeichen sagen, besucht, denn Sie hat nicht unbedingt eine Kirche besucht, sondern sie hat eine Sekte besucht. Und diese Sekte nennt sich Chinchonji, Church of Jesus, mit Anführungszeichen Church of Jesus. <lacht> so <ist>, called. <lacht> ich kann nicht genau sagen, was für eine Sekte. Es gibt sehr interessante Arten von Sekten hier es in gibt Korea. Es gibt viele Sekten, ja. Mhm. Leider, genau. Und sie hat diese Kirche besucht, äh, Anführungszeichen, diesen Gottesdienst besucht. Und in diesem Gottesdienst sitzt man Person an Person, sehr nah aneinander. Und diese Sekte ist nicht nur eine kleine Sekte, wie wir vielleicht von Sekten oft denken. Es ist eine sehr, sehr große Sekte mit mehreren tausend Mitgliedern. Und nicht nur saß sie nahe den Leuten, sie saß mit vielen Leuten in einem Raum und hat, wie gesagt, trotz Symptome,
0: wahrscheinlich noch
1: mehrere Dinge unternommen, bevor sie ja, gesungen oder was
0: man da halt alles so macht, ne, in unserem Gottesdienst.
1: Mm, genau, im Gottesdienst selber auch halt Dinge, die, wie wir jetzt wissen, den Virus stark verbreiten. Und das hat nicht in Seoul selber stattgefunden, sondern in Daegu, ebenfalls einer größeren Stadt, allerdings weiter im Süden von Korea. Und wie gesagt, der erste große Sprung fand vom 19. auf den 20. statt. Und man hat sofort am 20. Februar gemerkt, was für ein Unterschied diese Panik bereitet. Wer einfach die Straßen von Daegu gesehen hat, der hätte wirklich gedacht, dass irgendwie eine Bombe eingeschlagen ist mm. oder dass irgendeine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Die Straßen waren komplett yeah. leer. Man hatte absolute Panik und Angst. Ja, im Nachhinein, der Freiwillige-Lockdown ist auch später ein gezwungener Lockdown geworden. Denn wie ihr wisst, das hat nicht bei den 340 am Tag aufgehört, sondern es ist wirklich gesprungen und gesprungen und gesprungen. Und es war sogar so weit. Dass ich weiß nicht, ob man das nett ist, so einen Humor zu nehmen. Aber die Koreaner nehmen es natürlich auch mit Humor, so wie wir Deutsch manchmal Sachen mit Humor nehmen. Und es gibt einen koreanischen Film, Kamgi, The Flu, also zu deutsch Die Grippe. Und was man dann getan hat, ist einfach, dass man das Filmposter von dem Film genommen hat. Und anstatt halt den Originaltitel vom Film da stehen zu haben, hat man dann Patient 31 drauf geschrieben. Und das war dann so ein Meme zum Beispiel, das so ein bisschen geteilt wurde. <lacht> ich weiß nicht, ich fand das ist irgendwie sehr amüsant, dass man halt direkt gesagt hat, oh Gott, Zombie ab Kalypse, mal hier lachen und nochmal ja. Aber das Feeling war halt auf jeden Fall, wie gesagt, am 20. selber, erst, wir sind noch beim 20. Die Straße von Dego waren leer. Und es war sogar so weit, dass alle südkoreanischen Militärbases,
2: mhm.
1: Militäreinrichtungen im Endeffekt, auch sofort auf Lockdown waren, nachdem drei Soldaten positiv getestet wurden. Und schon am 20. Februar dann wurden einige Flüge direkt äh, gecancelt und auch viele Events wurden auf jeden Fall gecancelt, weil man einfach die Angst hatte, dass es sich einfach mal viel, viel schneller verbreiten könnte. Mal gesehen, die eine Person. Hat auf einmal einen Riesensprung verursacht. Oh Gott, was kann noch alles den Sprung verursachen? Am 22. Februar, das heißt nur zwei Tage nachdem Diego leer war, insgesamt hat diese Sektenkirche 9.336 Gläubige, möchte ich behaupten. Mitglieder, ja von diesen haben 1261 bereits am 22. Februar Symptome gezeigt. <lacht> Und oh, am 24. Krass. Februar war es dann so weit, dass oh, Mann, 15 ey. Länder Südkorea von ihrer reisefreien Liste gebannt haben. Also Stimmt. 15 Länder haben gesagt, Korea darf hier nicht mehr rein. Und von da fing das an, dass Korea auf einmal ja, das
0: größte Problem wurde. Ja, in den Ahring, ach, das war dann aber auch schnell wieder vorbei.
1: Und es war sogar so... Am 28. Februar hatten wir 2000 bestätigte Infizierte und das ist, wie gesagt, innerhalb von acht Tagen, von 104 auf 2000. Man möchte sagen, durch eine Person, natürlich das ganze Cluster an sich war ein großes Problem. So hat es sich entwickelt. Das war der große Wendepunkt, wie Korea den Virus erlebt hat. Mhm. Und dadurch kam dann im März auf jeden Fall auch, die Regelung auf jeden Fall auch für den privaten Bereich verstärkt wurde. Das heißt, alles sollte möglichst online sein und wer vielleicht Korea kennt, Pedal. Pedal ist, wenn man Delivery-Service hat und in Korea ist es ja so, dass wirklich jedes Restaurant, jedes Café, jede Fastfood-Einrichtung, man muss nicht nur vor Ort hingehen, man kann fast alles bestellen online, das wird einem zugeschickt und es wurde einfach empfohlen, dass möglichst alles nur noch auf Pedal-Service läuft, also alles nur noch auf Delivery-Service läuft, dass Treffpunkte und Cafés äh, dicht gemacht werden um diese extrem große Verbreitung so ein bisschen Einheit zu gebeten. Und wie gesagt, Dego war erstmal nicht nur freiwillig im Lockdown, sondern irgendwann auch komplett im Lockdown, bis es keine Hochburg mehr wirklich war. Mhm. Und Öffentliches war ja wie bereits schon größtenteils online und immer noch unter beobachteten Regelungen.
0: Mhm. Und man musste auch gleich schon ziemlich schnell einfach auch im öffentlichen Leben eine Maske tragen, ne? Also wenn man ganz normal die Straße lang geht sozusagen.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist, glaube ich, ein großer Unterschied dazu, wie der Westens auch jetzt immer noch handhabt. Das Thema Masken war in Korea und in Asien nie ein Thema. Man Klar. hat von Anfang an, bevor es Regeln gab, Masken getragen. Das ist natürlich auch kulturell ein Unterschied, aber es war einfach verständlich für Leute, dass ein Virus oder anderes an sich sich über die Luft verteilt und dass man einfach aus ja aus Höflichkeit auch zu anderen Menschen einfach die Maske trägt. Wie gesagt, das ja. wird jetzt gezeigt, dass man eher zum Schutz für andere Menschen eine Maske tragen sollte. Und das war von Anfang an die Idee in Asien an sich, dass man Masken nicht nur für einen selber, sondern auch für andere Menschen aus Höflichkeit trägt. Und ich habe, ich sag mal, es gab natürlich eine Zeit, wo wir keine Maskenpflicht hatten, aber sogar, wo wir keine Maskenpflicht hatten, war es gang und gäbe. Wie gesagt, die Masken waren sofort zum Anfang ausverkauft. Die Regierung hat sie zur Verfügung gestellt. Wo es eine Maskenpflicht vor Anfang an gab, waren enge Dinge wie Subway, also U-Bahn und Busse. Also da sollte man möglichst halt schon die Maske tragen. Ich glaube, ab Ende Februar fing die
0: Pflicht dafür an. Ja, ja. ja. Und dann in Deutschland fing das dann auch so langsam an mit dem Maskentragen, tragen. Ne? Und dann kamen erst diese Stoffmasken die ich ja jetzt so auch gar nicht so verkehrt fand vom vom Ding her, weil diese chirurgischen Masken sind ja auch nur so dünne Fähnchen, das ist ja jetzt auch nicht so der Superschutz. Das fand ich ganz okay, aber jetzt hat man ja mittlerweile auch in Deutschland gesagt, dass man dann diese richtigen Masken dann tragen muss, ne? Also diese medizinischen Masken, aber die Masken erstmal durchzukriegen, das war ja jene harte Nuss in Deutschland und das habe ich das habe ich ein Stück weit also ja, wir sind hier eine andere Kultur, okay? Aber können wir nicht auch einfach schlau sein und gucken, welche anderen Länder damit schon super zurechtkommen und dann uns einfach mal ein bisschen was abgucken? Ja, müssen wir das alles irgendwie selber entwickeln und erfinden und erforschen und so? Ja, Oh, das hat mich ein bisschen gestört. Also, das, Aber das ist wieder so deutsche Mentalität. Ich glaube nicht, dass es die deutsche Mentalität
1: ist. Das ist ja einer der Punkte, weswegen ich mit der WHO so ein bisschen Probleme habe, dass das, was die gesagt haben, sie nie so richtig ganz eingestanden haben, dass es vielleicht eine falsche Entwicklung war. Klar, sie haben sich korrigiert, aber im Endeffekt, wenn man auf die ersten Sachen gehört hat, hat man dann trotzdem das vielleicht als Wahrheit festgenommen. Und ich habe es noch erlebt jetzt mit einer Freundin, die jetzt nach Deutschland zurückgekehrt ist aus Korea. Wie gesagt, in Korea war es erstmal selbstverständlich. Und sogar wenn ich alleine um drei Uhr morgens vielleicht mal rausgehe auf die Straße, da ist kein Mensch, ich trage trotzdem eine Maske. Ich weiß, das klingt komisch, ich bin ganz allein nicht mehr auf der Straße, ich trage trotzdem eine Maske. Und äh, meine Bekannte, die jetzt in Deutschland ist, wenn die nicht unbedingt in einem Laden ist, wenn sie draußen auf der Straße ist, haben sie Leute schon mal gefragt, so, hey, wieso trägst du eine Maske? Ist doch gerade hier keiner irgendwie, den du anstecken könntest. Und dieser Gedanke, dass einfach egal wo man ist, man eine Maske trägt, weil man egal wo man ist, keine Spuren hinterlassen will, das ist so eine Selbstverständlichkeit hier in Asien, die einfach auch kulturell in dem Sinne im Westen gar nicht verbreitet ist, aber auch einfach durch die WHO, durch ihre ähm, Announcements nicht wirklich verstärkt wurde, diese Gedanken. Richtung.
0: Ja, das stimme ich zu, das stimme ich zu. Das wurde ja auch alles so ein bisschen immer äh, nicht mehr so richtig drüber gesprochen quasi im Nachhinein. Aber da stimme ich zu, die Informationen von denen waren auch nicht so äh, eindeutig. Und die haben auch immer gegen diese Masken äh, äh, gesprochen oder zumindest sich nicht dafür ausgesprochen. Aber das wollen wir ein bisschen äh, weglassen. <lacht> Also wird das hier noch der Conspiracy-Podcast. Ja, wir sind gerade, was das Thema Corona in
1: Korea angeht, leider auf einem kleinen Tief, aber es kommt ein sehr interessantes Diskussionsthema, würde ich behaupten. Okay, wir sind gespannt. Wir brauchen Feuer. Genau, der Februar fing an, oh Gott, Hochburg. Und im März kamen dann die Regeln. Und man hat dann so gedacht, so im April, okay, jetzt geht es langsam wieder in Richtung Besserung. Man würde sagen, das ist das Ende der ersten Welle gewesen. Vielleicht eine, ja, Sorgensache war, dass man am 13. April in Korea gesehen hat, dass von 116 mindestens 116 Leuten, die infiziert waren und dann sich wieder gebessert haben, ich würde sagen geheilt wurden, später wieder nochmal positiv getestet wurden. Und da hat man dann die Sorge bekommen, oh nein, es gibt aktuell noch keine richtige Lösung. Was soll man machen? Mhm. Dennoch hat man aber halt, wie gesagt, die Entwicklung gesehen, dass man das Gefühl hat, die erste Welle geht jetzt vorbei. Dadurch führt es dann am 20. April zu den ersten Lockerungen. Das heißt also, ich mal Restaurants und Fitnessstudios, also nicht wirklich Hochburge waren, sowieso nicht. Man hat ja gesehen, dass die ganzen Sektenkirchen und gewisse Gottesdienste, wie sie eingerichtet sind, eher ähm, zu Hochburgen geworden sind, die dann zur Verbreitung des Virus geführt haben. Und daraufhin hat man dann gesagt, okay, es gibt es die ersten Lockerungen für Restaurants und für Fitnessstudios, weil im Endeffekt äh, sind das nicht die, die richtigen Orte, wo sich Leute infizieren, aktuell. Und das war dann auch der Punkt, wo Korea angefangen hat, seine sogenannte Corona-Diplomacy anzufangen. Und da hat Korea dann angefangen, die Daten wirklich im Detail zu, ähm, sag ich mal, so, teilen und wirklich Testkits für möglichst viele Länder herzustellen, weil Korea aktuell die erste Welle hinter sich hatte und sie nicht so benötigt wie andere Länder, die jetzt gerade erst die erste Welle so richtig erlebt haben oder am Erleben waren. Mhm. Man war froh und auf einmal auf einmal geht's wieder bergab bei uns. Wie gesagt, die Entwicklung war ein bisschen anders zu Deutschland. Wie war es denn im April in Deutschland? Da fing es doch irgendwie erst an in Deutschland,
0: oder? Ja, mehr oder weniger. Also wir hatten ja dann den ersten richtigen Lockdown im April, genau. Allerdings kann ich mich erinnern, dass dann doch relativ zügig zum Sommer hin auch schon wieder so Hochstimmung hier war.
1: Genau, ich denke, die ersten Wellen waren relativ ähnlich, nur halt zeitlich
0: verzögert. Ja, ja, genau, genau. Also da war das Wetter ja dann auch besser und man war dann an der frischen Luft und. Wir sind dann auch äh, schon wieder verreist und die Grenzen haben dann wieder aufgemacht. Sie hatten ja dann auch alle so ad hoc-artig äh, dann die Grenzen geschlossen, hier die meisten Nachbarländer. Ja, das war dann eigentlich wieder eine schöne Zeit, wo man dann auch wieder hoffnungsvoll mhm. war. Und dann kam der Herbst. <lacht> sind wir schon mal im Herbst? Nee, das ist ich leider noch nicht. <lacht> Aber wir also. sind fast da,
1: weil ähm, es ist im Endeffekt ein größeres Thema, das ich gerne reden möchte, weil es relativ anders zum Besten gelaufen ist in dem Sinne. Und zwar, wie gesagt, man hat so ein bisschen mm. gesagt, hey, Degu ist das eine große Cluster, aber man kann es langsam kontrollieren. Und auf einmal gab es in Seoul einige Ausbrüche, die dann wieder ein bisschen Angst vor haben. Und einer der bekanntesten Ausbrüche vielleicht, je nachdem, wie man Korea verfolgt hat, war der ET1-Ausbruch. Hast du da vielleicht was von mitbekommen?
0: Ja, da habe ich von gehört. Da ging es um einen Club. Ist das richtig?
1: Auf eine gewisse Art
0: und Weise ja. Und zwar war es so,
1: <lacht> dass wir bei einem Punkt angekommen waren, wo wir am Tag nur um die 20 Neuinfizierung hatten was eigentlich im Vergleich international eine relativ gute Zahl ist. Und auf einmal hatten wir ein neues Cluster in Seoul. Und zwar fing das damit an, dass ein 29 Jahre alter zu dem Punkt dann Patient positiv getestet wurde. Und man hat herausgefunden, dass dieser Patient in der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai fünf Nachtclubs in Ethermon besucht hat. Ja, erstmal ja,
0: hört sich das ja ganz normal an für 29 jährigen Das stimmt.
1: Man muss auch sagen, ihr sagt jetzt vielleicht, wie, der hat Nachtlos besucht. Zu der Zeit hat man erstmal gedacht, hey, die Cluster sind in Kirchen, wie gesagt, Restaurants wurden runtergeschaubt. Man hat die Probleme nicht wirklich im Nachtleben gesehen, was im Nachhinein
0: fragwürdig ist. Aber das Nachtleben war in dem Sinne noch nicht wirklich angegriffen. Aber man hatte zu dem Zeitpunkt schon, dass die Adressen notiert wurden, die Kontaktdaten von den Leuten. Genau, also man hatte immer
1: an Orten in der Regel Listen, wo man sich eintragen sollte, um, wie gesagt, dieses Contact Tracing, Kontaktverfolgung möglichst gut äh, zu bewahren, dass auch immer was erreichbar war. Mhm. Diese Person, die halt wie gesagt in diesen fünf Nachtclubs war, ist dann im Nachhinein daraufhin auch äh, in der Nachbarschaft natürlich rumgegangen, wurde aber dann halt für Covid-19 positiv getestet und ist dann ins Krankenhaus gekommen, wirklich was auch so tragisch war. Und man hat halt festgestellt, dass durch auch diese Kontaktlisten, die du gerade erwähnt hast, also vor Einrichtungen hat man eine Liste, wo man sich eintragen muss, dass dementsprechend er mit 1300 Personen im Kontakt gewesen ist. Und das Problem war aber auf einmal, dass diese Personen trotz dieser Liste extrem schwer zu identifizieren und zu verfolgen waren. Und man einfach natürlich den Zwang hatte, dass die Leute sich möglichst selbst isolieren sollten und im möglichst besten Fall sich auch testen lassen sollten für den Virus. Und ihr fragt euch vielleicht... Ja, warum, wenn man doch diese Kontaktlisten hatte, warum war es so schwierig, diese 1300 Menschen zu kontaktieren? Auf den genauen Grund kommen wir spät, aber sagen wir es mal so, diese Listen waren es nicht irgendwie, dass man das überprüft hat. Da haben Leute einfach eine falsche Handynummer eingegeben, im besten Fall. Ja. Und man hat einfach durch diesen Vorfall wirklich gemerkt, dass äh, Clubs, Spas, Roomsalons und andere äh, Nightlife-Establishments einfach äh, ein relativ großes Problem sein können. Man hat sie daraufhin erstmal für indefinitely schließen lassen. Also man wusste nicht genau bis wann, aber sie wurden auf jeden Fall erstmal geschlossen, um diese neuen Steckungen wieder in den Griff zu bekommen. Und durch diesen e 1 patienten und diese nicht verfolgbaren Kontakte ist ein relativ großes Problem ans Licht getreten, möchte ich mal behaupten. Und man muss vielleicht erstmal auf den Grund hinausgehen, warum dieses Problem existiert. Wir haben ja schon am Anfang über das Tracking gesprochen und die, das Tracking aktuell war in drei Schritten aufgeteilt. Das erste Tracking von diesen ersten 30, 40 Patienten war extrem detailliert. Also man hat wirklich das Alter gesehen, man hat die Wohngebiete gesehen, man hat gesehen, wo genau die Personen von welcher Zeit zu welcher Zeit wo genau waren. Das zweite Level des Trackings, was auch das Tracking zu der Zeit des 1 vorfalls war, war jetzt so, dass nicht unbedingt das Alter gezeigt wurde, es wäre ja begrenzt das Alter. Das Wohngebiet wurde nicht wirklich gegeben, aber relativ große Schritte, wie gesagt, wo in welchem Club man war, vielleicht wo man arbeitet, wo man hingegangen ist, wurden dennoch gezeigt und es war dadurch natürlich nachvollziehbar, wo die Person wahrscheinlich wohnt. Und das Problem war einfach, dass dadurch eine relativ große Anonymität, obwohl man vielleicht keinen Namen hatte, nicht wirklich gegeben war. Denn wenn man jetzt sagt, okay, Person X ist infiziert, war in Club Y und arbeitet bei Z, dann ist es einfach so, dass deine Coworker
0: wahrscheinlich Und der fehlt jetzt auf der Arbeit. Ja, genau, und, der, und einer fehlt jetzt im Büro. So, dann weiß man. Und, ja, und die Coworker werden ja auch informiert, hey, der arbeitet bei dir in der Firma, lass du dich das auch
1: stimmt, ja Das heißt eine Regel, weiß jeder Coworker natürlich, okay, mein Coworker ist die Person, die auch in den Club gegangen ja, ist. Hm. Und jetzt sagt man sich natürlich so, hey, was für ein Problem ist das denn, dass mein Coworker im Club war? Jetzt kommt das große Problem von Etewon. Etewon ist der Hauptpunkt für die LGBTQ-Community in Korea. Das Problem ist einfach, weil es die Hochburg der LGBTQ-Szene ist, sind diese Nachtclubs nicht alle, wie soll ich sagen, normale Nachtclubs gewesen. In Korea ist es halt leider so, dass es ein sehr großes Stigmata gegen diese Community gibt. Und man hat herausgefunden, dass der Patient, der in Etevon die Nacht verbracht hat, wie gesagt, in einem dieser LGBTQ-Clubs war. Das bedeutet, dass die 1300 Menschen, mit denen man möglicherweise in Kontakt war, wahrscheinlich ebenfalls zu dieser Community gehören und aus diesem Grund auf dieser Kontaktliste falsche Daten hinterlassen haben. Denn das Problem ist, sobald, wie gesagt, Patient X war in Club Y, arbeitet in Z, sobald man selber Patient X war, und die Kollegen herausfinden, dass ja, man Patient X ist, man im Endeffekt gezwungen wurde, sich zu outen. Und das mag vielleicht im Westen kein großes Problem sein. Und man vertut sich vielleicht, wenn man denkt, in koreanischen Dramen oder vielleicht wie man Boybands wahrnimmt aus Korea, dass das Thema nicht ganz so stigmatisiert wird. Aber in Korea ist es einfach wirklich so, dass die Mitglieder dieser Gemeinschaft immer noch unter extremer Diskriminierung in Korea leiden. Geht sogar so weit, dass Clubs, also dass diese Clubs in Etewon, die Privatsphäre ihrer Gäste so weit schützen, dass es sogar Fotoverbot in diesen Clubs gibt, damit man möglichst keine Möglichkeit hat, diese Leute zwangsmäßig zu outen.
0: Ja, die werden diskriminiert. Das ist auch total schrecklich. Und vor allem geht es denen aber meistens auch um ihre eigenen Familienangehörigen, dass sie halt denen das nicht ähm, mitteilen möchten. Ja, eben auch natürlich aus Gründen der Diskriminierung. Ja, das ist ein äh, hartes Thema und das war für die Betroffenen sicherlich äh, nicht so toll, ne?
1: Genau, also ich denke auf jeden Fall, also LGBTQ in Korea und die Diskriminierung dazu verdienen auf jeden Fall eine eigene Folge. wir irgendwann mal drauf eingehen. Ist das. Aber ich denke, dass es halt wichtig ist, das anzusprechen, weil ich glaube, viele im Westen nicht unbedingt verstanden haben, was für ein kulturell tragisches äh, Dilemma das mhm. eigentlich war, der et vorfall Und was ich halt auch relativ interessant, also was halt interessant, was ich halt auch relativ wichtig äh, zu benennen finde, ist, dass die Leute jetzt denken... Mein Gott, dann, dann müsste ich halt für das Wohl der Leute irgendwie zwingendermaßen outen. In Korea ist es wirklich so, dass die Diskriminierung so weit geht. Natürlich ist es wie in, in Deutschland. Vielleicht ist es kein Kündigungsgrund, ist es ist kein erlaubter Kündigungsgrund. Aber das ändert nichts daran, dass der Boss nicht einen indirekten Kündigungsgrund daraus macht. Dass er auf einmal feststellt, hey, du bist schwul, Oh, heute ist dein Report aber nicht so gut wie der andere Report. Ah, diese Woche ist deine Leistung aber weniger gut als die Woche mhm, davor. Furchtbar. Dass einfach auf einmal ne, andere Sachen passieren, Klar. die nicht wirklich begründet sind, aber die auf einem offiziellen papier dann schlechter für einen aussehen und man dann halt indirekt... Selber
0: kündigen für, möchte irgendwann, ja, ja.
1: Andersrum, dass man halt gekündigt wird, weil auf einmal andere Sachen äh, gesagt werden, die man gar nicht getan hat, aber die einfach so dargestellt werden, damit man Halt.
0: Oder so, ja. ja.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Und das ja. Problem ist auch wirklich, dass dadurch einfach die LGBTQ-Community in Seoul natürlich auch die Angst gehabt hat, dass auf einmal dieser ähm, Anti-Backlash kommt. Und es ging sogar so weit, dass auf den sozialen Medien äh, Leute wirklich gesagt haben, wenn ihr nicht äh, vorkommt, dann werden wir euch einfach online tracken und wir werden dafür sorgen, dass ihr diese, in Anführungszeichen, immoralen Aktivitäten nicht mehr durchführt.
2: Mm.
1: Also es ist wirklich... Äh, ja, also man vertut sich, was für ein großes Thema der ETMO- Vorfall wirklich war. Ja. Und aktuell ist halt so, wie gesagt, es gab diese drei Level davon, welche Informationen gegeben wurden. Es war am Anfang sehr detailliert. Danach hat man versucht, weniger detailliert. Aber man hat gemerkt, die Anonymität ist immer noch so angegriffen, dass Leute versuchen, nicht identifiziert werden zu können. Und aktuell ist es so, dass die Informationen nicht mehr so krass auf den Patienten zugeschnitten sind. Das heißt, man hat nicht mehr Patient 2000 war an dem dem Ort. Sondern was man jetzt eher an Informationen bekommt, also der Stand aktuell jetzt zum Beispiel, ist, dass ich eher Informationen bekomme, wie der Ort an dem Tag, da war Infizierter. Äh, wer da auch war, lasse ich vielleicht testen. Also man hat gar nicht mehr Informationen mit Patient X war da. Man hat einfach, der Ort ja, wurde besser. von
0: Infizierten besucht. Also aus diesen Gründen genau. auf jeden Fall etwas besser, ja.
1: Genau, Orte sind halt nicht mit direkt individuellen Personen zugeordnet. Eine Kleinigkeit noch, also was heißt eine Kleinigkeit? Für uns vielleicht gerade besonders, <lacht> aber im Vergleich zum zum vorherigen Problem ist es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schwerwiegend. Ein zweites Thema, das durch Etiwan einfach hervorgerufen wurde, ist, weil Etiwan auch eine Hochburg für Ausländer ist. Ausländer gehen furchtbar gerne nach Etiwan, weil es damals Ort der US Military Base war. Und dadurch gab es einfach extrem, es gibt immer noch <lacht> extrem viel westliches Essen dort. Äh, Kleidungsgeschäfte, vielleicht eher für westliche Größen, alles weitere. Also Etiwan, sehr beliebt für Ausländer. Und natürlich waren da noch einige der Leute, die vielleicht äh, infiziert wurden. Ausländer oder die Krankheiten verbreiten Ausländer. Und deswegen war es dann so, dass ab dem 1. Juni 2020 äh, viele Visa-Änderungen durchgeführt wurden und viele Länder auf jeden Fall nicht mehr als ähm, Visa-Waiver-Free. Einreisefrei. Mhm. Genau, einreisefrei. Also viele Touristen. Wiesen wurden nicht mehr vergeben und es war einfach schwieriger für viele Länder in, in Korea auf einmal einzureisen. Und natürlich, ähm, die Quarantäne war sowieso schon... Diese Einreise-Quarantäne meinst du? Genau. genau. Und die äh, einreise da wurden die Regelungen auch mal ein bisschen verschärft, soweit ich weiß, aber die existiert halt auch schon seit dem April. Ja, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass auch für die Ausländer äh, Regelungen verstärkt wurden. Das offizielle Datum kann ich nicht genau sagen, aber ich habe einen Artikel gefunden vom 23. Juli 2020. Und zwar ist Korea offiziell in seine schlimmste Rezession seit 20 Jahren gefallen, aufgrund der Corona-Folgen. Ich denke, Deutschland hat ja auch ordentlich gelitten, wirtschaftlich, was alles so entstanden ist. Nur natürlich, wie es halt ist mit Rezession, das bringt so ein bisschen Unstimmigkeiten in der Bevölkerung mit sich, ein bisschen Aufruhr und natürlich die ersten, die protestiert haben, waren leider die Kirchen. Das hat großartig funktioniert und man möchte sagen, vielleicht nicht alleine, aber größtenteils hat das wieder dann zum Anfang der zweiten Welle relativ früh bei uns im August geführt. Und äh, im Nachhinein. Durch die Protestaktivitäten, Entschuldigung,
0: durch während der Protestaktivitäten. Sagt man. Ach, okay.
1: Also offiziell ist es natürlich auch wieder kann eine schon Sache, sein. ich weiß nicht, ob man da zustimmen kann oder nicht, die WHO hat es noch nicht als zweite Welle akzeptiert. Aber Korea hat da von seiner zweiten Welle schon gesprochen, weil diese Protestaktivitäten, wie gesagt, das waren jetzt nicht nur einfach irgendwelche Kirchen, das waren Riesenkirchen. Und das war, falls man den Platz kennt, vor dem Palast in Seoul, das ist ein Riesenplatz, wo Leute protestieren können und da hat in der Kirche einfach mit tausenden Mitgliedern sich hingestellt und protestiert. Zu der Wirkung, dass wirklich die Regierung Proteste komplett verboten hat, weil eine derartige Masse einfach gefährlich war zu protestieren.
0: Ja, ja ist ja auch verständlich. Ja.
1: Ich sag mal, als Folge der Rezession, man hat das wirklich schon in Korea gespürt. Zwei Beispiele hätte ich jetzt. Ich habe eine Bekanntschaft, die eine Privatschule hat, eine Hakwon, und die hat im Jahr 2020 einen Verlust von 200.000 Euro gemacht. Wow. Mhm. Wir haben auch dafür gesprochen, mal, dass Korea ein Land ist von Schnelllebigkeit. Also es ist halt wirklich so, dass manche Sachen nicht sehr lange aufhaben oder das halt ein sehr schneller ähm, Trendwechsel ist zwischen gewissen Sachen. Mhm. Und ich hatte in meinem Gebäude einen Café unten. Und das gab schon seitdem ich eingezogen bin, das gab es bestimmt mindestens fünf Jahre und 2020 war das ja, das dem einen Schlussstrich gezogen hat, weil wie gesagt Cafés ähm, besonders unter diesen ganzen Schließungen gelitten haben, dass alles nur noch Takeout sein durfte und Cafés leben ja eigentlich davon, dass Leute da sitzen können und miteinander reden können und Spaß haben können und dieses Café hat dann nach ja, mindestens fünf Jahren Ende 2020 sein Ende gefunden. Und es ist wahrscheinlich eine Story von vielen, wie wir wahrscheinlich in Deutschland auch gesehen haben, dass einfach viele Läden diese Zeit nicht überlebt haben, obwohl sie vielleicht ein sehr, sehr starker Laden sogar waren davor.
0: Weißt du, wie das mit den Staatshilfen ähm, abgelaufen ist?
1: Äh, Korea hat auf jeden Fall auch sehr viele Staatshilfen gegeben, was natürlich auch Teil der Rezession ist, weil im Endeffekt, umso mehr Geld man druckt, umso mehr Geld man ausgibt, umso weniger ist es wert.
2: Mhm. Und
1: das führt natürlich dazu, dass man ja, schlechtere
0: Verkäufe hat, schlechtere... Und dann kam die zweite Welle. Und dann ging es ja auch schon in den Herbst rein, was, wo sich das Wetter ja auch wieder geändert hat, was ja dann noch ähm, mehr da reingespielt hat wahrscheinlich. Ne? Also ich kann nicht genau sagen, Korea, wie gesagt, spricht auch von
1: seiner dritten Welle. Wo genau die zweite aufhört, wo die dritte anfängt, kann ich nicht genau sagen. Aber mhm. dadurch, dass, wie gesagt, im Sommer auf einmal dann wieder diese zweite Welle sich gezeigt hat, fing es dann damit an, dass man... Erst wirklich im Juni hat man, sag ich mal, drei Security-Level erstellt, wie man reagieren soll zur Pandemie. Und die wurden dann im Herbst ausgearbeitet. Hier würde ich dann jetzt, was den Herbst angeht, nicht unbedingt über die, über die detaillierten Fälle sprechen. Wir haben, wie gesagt, Patienten 31 gehabt. Wir haben äh, den eth vorfall gehabt. Ich sage mal, der Herbst an sich, muss ich sagen, wir hatten, wie ihr vielleicht gemerkt habt, das Glück gehabt, dass wir keinen richtigen Lockdown hatten und keine richtige Ausgangssperre. Man hat aber im Herbst so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es in die Richtung hätte gehen können. Und es wurden halt fünf Level vorgeführt am 2. November, wo Änderungen dann auch im Nachhinein immer wieder über Announcements, über deine handy Handynotifikationen dann reinkamen. Und ich würde einfach vielleicht ganz kurz die Level vorstellen.
2: Mhm. Und das
1: erste Level war im Endeffekt, wenn man unter 100 Personen Neuinfizierung pro Tag hatte, dann gibt es da fünf Kategorien. Interessanterweise five Entertainment Facilities. Das ist im Endeffekt Nachtleben etc. Alles, wo man fünf oder mehr Personen im Raum hat im Endeffekt. Und die wurden beschränkt auf dem ersten Level auf eine Person pro vier Quadratmeter.
0: In, im, Club so, Im Club so eine Person auf vier Quadratmeter. Hey.
1: ja. Also es ist die Pandemie halt. Genau, das ist das erste Level. Es geht hoch bis auf, es gibt insgesamt fünf Level, aber aufgeteilt in 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3. Genau, das erste Level, Clubs, eine Person für, pro vier Quadratmeter. Karaoke war einfach nur, dass man Räume direkt desinfizieren muss. Bei der Gastronomie müssen Tische ein Meter Abstand haben und allgemeine Venues muss natürlich sowieso Basic Quarantine Measures, also im Endeffekt muss man Masken tragen, man muss eine Registrationsliste führen, wie wir schon mal erwähnt hatten. Das nächste Level, 1,5, ist dann, wenn man 100 oder mehr Leute pro Tag hat, dann ist es sogar so, dass man im Club dann Tanzen und Platzwechsel
0: verboten ist. Was ist denn Platzwechsel? <lacht> das fand ich auch komisch, ich glaube... Ach, du musst dann einen Tisch reservieren ne? und da bleiben. Entweder ja.
1: das oder dass, wenn man einen Tisch hat, dass man da bleiben muss, genau. Weil ja Tanzen sowieso verboten ist. Also wahrscheinlich, dass man sich im Club auch gar nicht so unbedingt bewegen soll. Dann halt Karaoke ist immer noch Räume desinfizieren. Essen ist verboten. Und Person ist auf eine Person pro vier Quadratmeter limitiert.
0: Also das klingt ja alles nach einem tollen Abend, ne?
1: <lacht> ich glaube, wir hatten es im Vergleich zu Deutschland mit der Quarantäne ein bisschen besser, aber ja, geht weiter. Gastronomie, Tische müssen einen Meter Abstand haben, immer noch. Und dann ähm, allgemeine Venues, immer noch die Massen- und Registrationssachen. Und halt limitiert auch wieder auf eine Person pro vier Quadratmeter. Dann sind wir auf Level 2. Das ist, wenn man 300 plus Fälle pro Tag hat. Dann sind Nachtclub-Sachen an sich alle verboten. Karaoke, wie gesagt, Räume noch desinfizieren, Essen verboten, auf eine Person pro vier Quadratmeter limitiert und Sperre ab 9 Uhr abends. Das heißt, was eigentlich an sich so eine Abendsaktivität ist, war dann nur noch tagsüber möglich, damit man möglichst nicht die großen Gruppen nach der Arbeit hat. Ah ja. Dann Gastronomie, immer noch in dem Sinne offen, Tische ein Meter Abstand. Restaurants müssen aber ab 21 Uhr dann nur noch Delivery Service machen und ab da fing es dann an, Kaffees dürfen außerhalb von Delivery gar nicht mehr operieren, also dürfen nicht mehr auf sein. Man hat wie gesagt immer noch allgemein Maske, Registrierungslicht und in großen Gebäuden dürfen äh, nicht mehr als 100 Leute im Raum sein. Dann sind wir bei Level 2,5, das vorletzte Level. Das ist, wenn man 500 plus Fälle pro Tag hat. Wie gesagt, Parten immer noch, äh, Partys immer noch verboten. Karaoke auch ab da verboten. Wobei ich auch sagen muss, aktuell hat man da Ausnahmen gesehen. Gastronomie ist immer noch relativ gleich. Man muss halt ab 9 Uhr dann Delivery machen. Cafés ist, wie gesagt, komplett verboten. Äh, Cafés dürfen halt, wie gesagt, auch nur noch Delivery machen. Aber auch hier hat man so ein bisschen Ausnahmen gesehen. Vielleicht als Folge der Kritik zu der Rezession. Und bei allgemeinen Venues darf man nur noch unter 50 Leuten in einem großen Gebäude sein. Dann sind wir bei Level 3. Das ist das ähm, höchste Level, was so ein bisschen vielleicht dann mit einem Lockdown vergleichbar wäre. Beziehungsweise Leute haben gesagt, oh nein, wenn das passiert, hätten wir einen Lockdown. Das ist bei 1000 Leuten pro Tag Neuansteckung. Entertainment, Karaoke verboten. Gastronomie... Es darf dann nur noch eine Person auf acht Quadratmeter rein und ab 9 Uhr, wie gesagt, Delivery. Kaffee ist äh, nur noch Delivery. Das liegt daran, dass Restaurants noch aufhaben, weil im Endeffekt Treffen zwar verboten sind, aber Familientreffen erlaubt sind. Das heißt, eine Familie in einem Restaurant wäre in dem Sinne wahrscheinlich noch erlaubt. Mhm. Und aktuell muss man vielleicht sagen, wir nehmen am 27. April auf und aktuell ist Soul auf Level 2 mit einem Verbot von Treffen von fünf oder mehr Personen. Wir waren sehr lange auf 2.5 seit der Herbstzahlen, Aha. wo irgendwann dann auch die dritte Welle angefangen haben soll. Und im Dezember Aha. drohte sogar fast Level 3. Doch den Sprung wollte halt keiner oben wagen, weil man hat ja sowieso schon so viele Konsequenzen erlebt. Und ein Lockdown, was würde das bedeuten? Also den Lockdown hat sich Korea in dem Sinne bis auf Dego am Anfang nie richtig getraut. Aktuell würde ich sagen, dass es zwar wir mit Fällen kämpfen, aber nicht im Vergleich zu den westlichen Entwicklungen. Und wie gesagt, deswegen sind wir gerade auf äh, Level 2 bis zum 2. Mai. Und die nächste Benachrichtigung kommt immer meistens stets am Sonntag, um dann entschieden wird, für wie lange das nächste Level eingehalten wird.
0: Ah ja, okay. Ja, dass Korea nie einen richtigen Lockdown hatte, das ist natürlich mega interessant, ne?
1: Mm, das stimmt.
0: Dass es nie nötig gewesen ist. Aber ich, meine Theorie dazu ist auch, dass in Deutschland ging es ja viel über Privattreffen, dass sich viel bei Privattreffen. Also. Offiziell nicht, ja. Offiziell hat man gesagt, 25 Prozent der Fälle, die sind über Privattreffen und 75 Prozent der Fälle, die können wir ja schon gar nicht mehr nachvollziehen. Also die können nicht mehr ähm, verlässlich nachvollziehbar gemacht werden. Was meiner Meinung nach, schuldig das muss ich wieder meine Meinung einbringen, daran liegt, dass sich die Menschen privat getroffen haben, vielleicht auch mit mehr Leuten als erlaubten, das eben nicht zugeben wollen. So, und dann sagen sie einfach, nö, ich war heute nur im Rewe. Äh, da, äh, ja, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Ja, ich habe von der Entfernung das Gefühl
1: gehabt... Wir Deutschen, wir leben Regeln, aber was wir noch viel mehr leben, sind Schlupflöcher. Ja, absolut. <lacht> Weil ich weiß noch, das Beispiel, was du mir gebracht hattest, Mit in deinem Bundesland fahren die Fitnessstudios wieder auf, im Nachbarbundesland nicht. Was machen die Leute aus dem Nachbarbundesland? Die fahren zu dir ins Bundesland, gehen ins Fitnessstudio. Absolut. Man sucht einfach immer nach Schlupflöchern. Das ist, was soll man machen?
0: Ja, man sucht nach Schlupflöchern. Und versucht auch da irgendwie selber das ein bisschen zu verstehen, den Sinn dahinter. Und ja, wenn ein Ort an den anderen grenzt, ne, ist dann mal halt eben der Sprung in den anderen Ort sehr leicht, wenn man dann da irgendwie Vorteile durch hat. Ja, das ist eben schwierig. Aber ich glaube, dass es hier hauptsächlich schwer zu bekämpfen ist, weil die Menschen sich eben viel privat treffen und viel in den privaten Wohnungen treffen, was eben in Korea nicht so... Stimmt, das ist kulturell cool, komplett anders, ist. ja. Ja, das ist, das ist, äh, denke ich, das macht einen großen Unterschied, weil, wie gesagt, Studenten, hier hat doch jeder seine eigene Bude, ja, und gerade auch junge Leute, die können dann eben einfach das, was sie dann draußen nicht irgendwie feiern können, das machen sie dann halt zu Hause und wie gesagt, die werden doch später einen Teufel tun. Und das dann dem Gesundheitsamt auch so erklären, ja, ach so, nee, ich habe mich wahrscheinlich angesteckt, weil ich war ja gestern mit zehn Kommilitonen, ähm, war ich ja gestern da beim Willi, ja. Das wird ja keiner sagen. Und dann äh, heißt es halt hinterher ja, die Ansteckungen, die sind ja nicht mehr nachvollziehbar. Deshalb müssen wir jetzt alles zumachen und alle Geschäfte zumachen, alles muss jetzt in den Lockdown. Mhm. ne Und in Korea hat man das eben nicht gemacht. Da hat man sich eben auch meistens dann im öffentlichen Raum aufgehalten, der kontrollierbar gewesen ist, wo Hygienemaßnahmen eingehalten wurden und so weiter, ne? Und nicht so dieses Zuhause. Und sogar wenn man alleine ist, tragen Leute Masken. Ja. Also das soll jetzt keine
1: große Kritik sein irgendwie an die Doch, Deutschen. Das ist aber ich fand es sehr interessant zu beobachten. <lacht> nee, ich fand es so interessant zu beobachten, halt, wie gesagt, sogar wenn man ganz allein ist. Wenn ich im Mund spazieren gehe, ich gehe in den Wald vielleicht sogar und da ist kein Mensch. Ich trage trotzdem die Maske. Und jetzt keine Kritik an auch meine Familienmitglieder oder sowas, weil ich weiß, dass das
0: verantwortungsvolle Menschen sind. Aber sogar da, wenn die im Wald spazieren, da ist keiner, dann ziehen die die Maske. Ja, also im Wald trage ich meine Maske jetzt auch nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt der ist. Das wollte ich Punkt gerade ist. kritisieren, Lisa. <lacht> Weil ich finde es ja, interessant. Wenn ich alleine im Wald bin.
1: <lacht> Eins, woran ich mich erinnern kann, von einem Doktoren aus seinen äh, Tagebüchern zu der großen Grippe von 1918, was er geschrieben hat, ist, wenn ich eine, eine Krankheit diesen Artes vermeiden wollte, dann müsste ich den Wind aufhören. Weil es ist ja so, dass solche Krankheiten, wir haben es ja gesehen, sich über Aerosole verbreiten. Jetzt natürlich
0: die Personen, die es nicht haben und die Maske im Wald aussehen, kein Problem. Aber die, die es haben, wer weiß, wo die es hinschicken? Ja, wer weiß, wo sie es hinschicken, aber es ist ja auch die Frage, ob ein, ähm, also wie viel man zum Beispiel auch von diesem Aerosol einatmen muss, damit man die Krankheit bekommt. Also ich bin jetzt schon habe jetzt schon diverseste Fernreisen mit dem Flugzeug gemacht, die auch teilweise gut gefüllt gewesen sind und da muss doch irgendwer auch das dabei gewesen sein, der das hatte, rein theoretisch, ja, mhm. da müsste ich das doch dann haben, aber so ansteckend ist es eben doch nicht du musst eben wirklich ja, das wahrscheinlich doch mit der Person irgendwo irgendwie ein bisschen enger gewesen sein. Weiß ich nicht, ist so meine Vermutung. Egal, auf jeden Fall glaube ich, dass das aber wirklich einen Unterschied gemacht hat, dass in Korea einfach die Leute nicht privat rumglucken und die Leute haben eben auch oft, äh, dass äh, die zu Hause mit ihren Eltern zusammenwohnen Und da hat man eben auch noch ein anderes Verantwortungsbewusstsein. ja. Also wenn zu Hause alte mm. Eltern mit einem leben, dann denke ich mal, ist man doch automatisch etwas vorsichtiger, weil man ja nicht die Eltern anstecken will. Und hier äh, ja, ist es ist eben auch wieder der Unterschied. ja. Die Leute haben sich dann einfach in ihren eigenen Wohnungen isoliert. ja. Mit den Eltern haben sie sich dann eine Zeit lang nicht mehr getroffen und mit den Großeltern. Das wurde ja auch so angeraten in Deutschland. Und ähm, ja, und dann konnten die ja in ihrer eigenen Wohnung machen, was sie wollten meine Theorie, ich kann bei den anderen Leuten nicht in die Wohnung gucken und wir haben das auch nicht gemacht. Wir sind sehr, sehr brav <lacht> gewesen. Was mich aber auch zunehmend so ein bisschen ersäuert, ja, darüber, dass das wahrscheinlich andere nicht so gemacht haben. Ich
1: glaube, so geht es gerade ja. vielen Leuten in Deutschland. Wie gesagt, ich habe schon von einigen gehört, die Folge höre ich mir nicht an, weil ich habe genug von Corona. Ja, ich da hoffe, dass die Themen es. trotzdem ein sind. Doch, das ist schon
2: interessant. Ne?
1: Ähm, ich, ich, würde, ich würde jetzt gerne sagen, zum Ende von Corona, aber leider ist es noch nicht das Ende, wir wissen es leider immer noch nicht, aber ich hoffe doch, dass es jetzt bergauf geht. Die Impfungen haben angefangen. Was würdest du denn sagen, ob du das letzte Jahr, was du gesehen hast, ob du da Beobachtungen gemacht hast für die Zukunft, wie die Welt sich vielleicht verändert hat oder nicht verändert hat? Ja,
0: also ich bin überzeugt von der Meinung, dass Masken jetzt auch mehr hier Einzug äh, bekommen in, in Europa oder wahrscheinlich auch in Amerika oder also auf der ganzen Welt eigentlich, dass man doch auch zunehmend, ja, wenn man auch irgendwie Erkältungserkrankungen hat oder so, dann wahrscheinlich gewillt ist, zur Maske zu greifen, wie es ja in Asien schon seit Jahrzehnten ist. Das denke ich mal. Und ich glaube auch im Service, also im Serviceberufen, auch da wird hiernach sicherlich, um einiges hygienischer gearbeitet werden, möglicherweise auch mit Maske. Und auch das gab es zuvor schon in Asien. Also da hat ja auch fast jeder, der irgendwo in der Küche arbeitet, immer zum Beispiel so einen durchsichtigen Spuckschutz da getragen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt, es ist nur so ein ganz kleines, so aus diesem aus dieser äh, festeren Folie irgendwie vor dem Mund. Und ähm, ja, und auch das finde ich auch gar nicht verkehrt. Und wo liegt da das Problem? Also ich glaube schon, dass unsere Welt hier jetzt etwas ähm, hygienischer geworden ist. Ich persönlich, ich habe jetzt wie gesagt,
1: weil ich ein bisschen reingucken wollte noch ein bisschen mehr über Korea, über Corona, ähm, wurde mir auf YouTube <lacht> eine, mhm. ähm, ein Special von 60 Minutes Australia vorgeschlagen. Das Special ist jetzt vielleicht nicht so ganz interessant, aber ich fand es relativ interessant, dass einer zum Ende gesagt hat, im Endeffekt hat uns Corona so ein bisschen gezeigt, dass wie wir glauben, wie eine Alien Invasion, wie eine Übernahme durch Aliens der Erde verlaufen würde, einfach nicht hält, einfach total falsch ist. Also er hat im Endeffekt eine Analogie zu einer Alien-Invasion gebracht. Und zwar ist es so, dass sie immer... Dass dich das begeistert hat, ist klar. Hättest <lacht> mich aber auch... <lacht> die, ich fand die Analogie ja, sehr ja auch, passend, ja. weil wenn, wenn wir an diese Filme denken, dann denken wir mal so, wenn die Welt von was außerhalb angegriffen wird, dann kommt die ganze Welt zusammen, dann sind wir stark und dann machen wir die Aliens kaputt. Und was wir aber gesehen haben... Mit dem kleinsten Ding, mit einem Virus, das uns überall, das uns alle angegriffen hat, dass wir eigentlich noch nicht wirklich zusammenkommen und dass wir tatsächlich eher das Gegenteil beobachten und zwar, dass man sich gegenseitig beschuldigt hat. Mhm. Und das klingt jetzt komisch, aber in Korea, ne, in Dego ist der Fall ausgebrochen, alle haben den Dego-Fall beschuldigt und ich meine, es gibt schon nur andere Sachen. Die Cluster verursacht haben, und dann fing es ja an in Europa, dass Italien ein Riesencluster wurde. Und dann haben alle gesagt, oh, jetzt macht die Italien Fehler, jetzt stecken die ganz Europa an. Dann hat die USA einen Hochpunkt gehabt. Dann hat man gesagt, oh, jetzt macht die USA Fehler, jetzt steckt die USA jeden an. Und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, es waren vielleicht Kooperationen unter den Ländern da, aber ich würde sagen, dass das gegenseitige Beschuldigen durchaus lauter war, als so manche andere Dinge, die gelaufen sind. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass einfach keine persönliche Verantwortung wirklich dargelegt wurde und dass weniger helfende Hände da waren. Und wenn ich jetzt sag ich mal persönlich zurückblicke und auch darauf, warum ich oft von Freunden aus der Ferne kontaktiert wurde, dann war es eher so am Anfang, ne, alle haben nach Korea geguckt, weil eigentlich man eigentlich eher persönlich Angst hatte, dass man vielleicht selber auf einmal die nächste Welle erwischt, dass man selber die Infektion äh, im in eigenen Land bekommt. Und ähm, sobald halt, wie gesagt, Korea zwar großen Sachen zu kämpfen hatte, oder auch wenn Korea, wenn es dort besser ging, dass man eigentlich sofort aufgehört hat, wenn was im eigenen Land war, man hat nur noch auf sein eigenes Land geguckt. Und obwohl halt Korea zum Beispiel ja, wie gesagt, diese Corona-Diplomacy angefangen hat, man hat extrem viel Daten geteilt, man hat Tests international bereitgestellt, aber sobald jeder andere Infizierungsprobleme hatte, was soll ich sagen, sobald jeder andere Infizierungskluster hatte, hat auf einmal keiner mehr nach Korea geguckt. Und äh, man hat das Gefühl, dass jetzt aktuell auch, was zum Beispiel die Impfungen angeht, dass wir in der äh, schedule was, dass wir in der Vorplanung der Impfung gerade durchaus anderen Ländern hinterherhängen, weil natürlich die großen Impfstoffe aus dem Ausland gerade kommen, Pfizer etc. Und man hat das Gefühl, also ich persönlich finde es so ein bisschen, dass man irgendwie die Hilfe nur so teilweise zurückbekommt, die Korea am Anfang anderen Ländern geliefert hat. Wir haben jetzt erst am 26. Februar angefangen zu impfen. Natürlich erst spezielle Gruppen, essentielle Arbeiter und ältere Leute und wir sind auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Ländern was Impfschedule angeht weitaus hinterher und man hat das Gefühl, dass obwohl Korea extrem viel für die Welt würde ich sogar behaupten, aber auch halt für die eigene Bewohner ähm, getan hat, für die eigene Bevölkerung getan hat, dass ähm, es gerade aktuell so ein bisschen kurz kommt im Vergleich international, was andere Länder bieten. Und ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ich natürlich jetzt froh bin, dass ich während des ähm, Ausbruches von Corona in Korea war. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wie Korea mit dem Virus umgegangen ist, weil das hilfreicher war für die persönliche Freiheit und auch da wie Maßnahmen gelebt wurden hier. Aber ähm, weswegen ich halt diese Alien- Analogie so interessant finde, ist, dass man wirklich gesehen hat, wir leben in einer Welt, die in der internationalen Kooperation das klingt jetzt doof, aber sag ich mal, trotzdem Zeitalter der Globalisation, wir sind ja wirklich in einem Zeitalter, wo eigentlich jedes Land verbunden ist, wo es so einfach mhm. ist, verbunden zu sein, und dass trotzdem unsere Kooperation bei Weitem noch nicht so weit ist, wie sie scheint. Wie wir wirklich glauben, dass sie es eigentlich war. Wie wir glauben, dass wenn uns Alien angreifen, dass wir total kooperieren können, sobald wir ein Problem haben und es auf einmal uns persönlich angreift, verlieren wir die Fähigkeit, wirklich produktiv mit anderen Ländern, je nachdem manchmal äh, gut zusammenzuarbeiten. Und ich denke einfach, dass wir noch nicht so weit sind, leider. Ähm, und ich denke, dass wir da auch noch einiges zu lernen haben. Das ist, das ist ein Wort zum Sonntag. <lacht> das war ein langes Essay, aber ich fand die Analogie ja. interessant, weil irgendwo auf einem gewissen Level passte sie irgendwo auch. Wir haben echt noch einiges zu lernen.
0: Ja, auf alle Fälle, keine Frage und also gut, ich meine in der Europäischen Union, also alles wurde ja über die Europäische Union quasi gesteuert, wer wann Impfstoff bekommt und auch ähm, ja diese Schutzausrüstungsgeschichten, gut, die wurden glaube ich nicht nur EU-weit, aber eben auch EU-weit äh, verteilt und so, ne? Also hier haben schon viele Kooperationen stattgefunden. Klar, das ist eben hier in Europa so. Da, da kommt man ja auch andererseits nicht drum herum, es sei denn, man machte den Brexit. Ich denke, dass auf einer war
1: auf jeden Fall verständlich ist, weil wir natürlich sein eigenes Land erstmal aufkriegen. Aber ich denke, wie man das lösen kann und trotzdem kooperieren kann, ist vielleicht ja eine Lektion für die Zukunft.
0: Auf alle Fälle, auf jeden Fall. Und ähm, das sollte auch nicht so sein, dass man da... Ja, und vor allem war, man hätte auch von Korea eben so viel lernen können, finde ich. Man hätte sich so viele tolle Sachen von diesem super durchdachten und vorbereiteten Umgang mit äh, diesem Virus, ähm, hätte man sich doch abgucken können, hätte man doch übertragen können. Aber nein, das hat man auch nicht getan und... Ähm, ja, also auch da ist die Zusammenarbeit absolut beschränkt gewesen, ja, begrenzt. Hm, ja,
1: ist alles schwierig gewesen. Ja, jetzt sind wir irgendwie doch trotzdem so, <lacht> was soll man sagen, Corona führt natürlich auch ein bisschen zu negativen es ist Gefühlen. Ja so. Aber es ist, ja... es ist die eine Folge, die wir nicht ignorieren wollten. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft nicht schönere Themen ansprechen. Ja, da
0: sprechen wir wieder über lustige Sachen, aber ich meine, es ist eben... Es ist eben so und äh, man muss es auch ansprechen. Ähm, ja, gut, okay, sind wir zeitlich ja, so einigermaßen. Ja, wir kommen zum Ende der Folge. Genau, ja. juhu! <lacht> Corona ist vorbei. Ja, und wir sind zeitlich noch einigermaßen im Rahmen geblieben, glaube ich. Ich hoffe es auch. Ja, ich hoffe es auch.
1: Ja gut, wir haben auf jeden Fall eine größere Folge, weil natürlich wir durchs Detail gehen wollten, aber...
0: Ja, also ich danke dir für deine tolle Vorbereitung. Ich finde, du hast das super dargestellt und auch ich habe viele neue Dinge gehört, die ich vorher noch nicht wusste. Wir entschuldigen uns bei unseren Zuschauern, falls wir hier irgendwelche Meinungen kundgetan haben, die euch irgendwie äh, auf eurer kleines Schlipslein steppen aber man muss eben auch ab und zu mal seine eigene Meinung sagen und da stehe ich auch zu
1: und wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt weil wir natürlich nicht immer richtig und wir lieben constructive criticism wir lieben es, wenn man konstruktiv Kritik mit uns ist kritisch, kritisch wir lieben es, wenn man konstruktiv kritisch mit uns ist dann könnt ihr das tun über unsere E-Mail pochatalk at das ist p-o-c-h-a-t-a-l-k at gmail.com und da hoffen wir natürlich, dass wenn euch was nicht richtig gesessen hat und
0: ähm,
1: <lacht> ihr eure Meinung uns mitteilen müsst, <lacht>
0: wenn euch was schwer <lacht> sitzt, Ja bitte, äh, aber ihr könnt uns auch einfach ein paar Witze schicken und dann können wir mal ein bisschen äh, die Situation oh ja, auch über
1: Corona. Ist glaube ich das, was man braucht. Vielleicht habt ihr auch einen Poster über Patientin 31. <lacht> oh.
0: Ja, ähm, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir danken euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt, noch <lacht> nicht ausgeschaltet habt, und wir freuen uns auf eine neue Folge mit ja lustigeren Themen.
2: Bis dann, tschüssi, bis dann, dann ihr so Lieben. Zeit. tschüss, Anjang.